0: えー、今日はあの研究安全と倫理の第3回目で、えーまあ、私の担当としてはこう最後になるんですがあのシェアバスではねあの先週言ってましたようにあの脳神経倫理を扱うつもりだったんですけどもあの、まあ、前回説明しましたように、まあ、それ自体がまだあのなんていうかな、えー、まだきちんとしたです、ねえー、と枠組みがなかったりそれからまあちょっとえ半分ですね SF 的なあの部分をま扱わざるを得ないようなところもありまして、えま、それよりかはですね。むしろ、皆さんが現実に関心を持って今関わっていることを、そしてすでに歴史のあるですねえ。事柄をやっぱ考えていく方がいいだろう。ということで今日第3回目はですね。まあ、動物実験に焦点を当ててと考えていきたいと思います。で、あの先週ですね。あの、ちょっと学んだことを思い出して欲しいんですけれども。まあ倫理とは何かということをですね、えっ、ー、と大枠を示しました。でそこでは、えー、何かですね、まあ非常に、あの。何が正しくて、何が間違いなのかっていうふうに迷った時に。バッとですね、えー、何か一つの物差しを、ええー、さし、あの置いて、えー。決められることができるような時代でもはやないということですね。どこに、この科学技術の時代においては。その一つの結論でみんなが合意できるということは実際にはなくてですね複数の選択可能性をきちんとこう考え示してその中からですねより最善と思われるものを選んでいくという、まあ、道筋を立てることこれがあの倫理的なプロセスだということを申し上げたかと思います。であのそういういですね点を考えた上でです、ね、今日問いたいのは何かっていうとそういうそのさまざまなです、ね、選択可能性を示すそもそも前提になるものっていうのがあるわけですよ。我々は自分たちが生きてきた社会のです、ね、伝統とか歴史とか文化の中からそういったものを選んでいくわけな選んだり考えたりするわけなんですけどもつまりコンテキストにやっぱりかなり影響を受けてるってことなんですね。で例えばあの今はですね明らかに間違ってるけども一昔前であればですね全然問題がなかったことっいっぱいありますこれは今日もちょっと扱いますけどもやっぱ差別の問題ですよねでちょっとまあ,あのつい最近のことではないですけど人類史のですねかなり長い部分を占めていた事実としてですね、まあ、奴隷制の問題がありますでこれは奴隷制度がですね当たり前であった時代においてはですねそんなことですね問う必要もなかったんです奴隷がです、ね、いて同じ人間であるという意識すらです、ね、非常に薄らいでいてです、ねえー、とそこには問い自体が成り立たないわけですよねところがあのそういったことに対してです、ね、一定のまあ変化があられて今もです、ね、完全に解決したとは言えません、えーまあ、ヒューマントラフィッキングというです、ね、形で今もあの闇ではさまざまな人身売買が行われたりしているという現実をまあ人類は抱えていますけれどもしかし、えーまあ、一般的にはですね、まあ、奴隷なんていうことはありえないという形で我々はそれを批判することができるわけですねですから、えー、こう何ていうかな当たり前と思っている価値観のまあ前提になっていることをです、ね、問うためには、えー、単に一人一人がですね私はこう考えますっていうことの価値判断をするだけではなくって社会的に共有されているまあ伝統とか文化とかですねものの考え方、えー、ここにですねやっぱりあの考えを、えーまあ、寄せていく必要があるということです。で、今日はですねその意味で、えー、と動物実験について考えるんですけども動物実験のです、ね、科学的な側面からの説明っていうのはおそらく皆さん藤山先生のですね会であの多分十分な議論をされたと思うんですねで今日私が、えー、皆さんとですね一緒に考えていきたいのは最初に、えー、とざっとですね簡単な問題提起をします。まあ、問題の整理ですよねこれまでの歴史的な整理をした上ですで、えー、に皆さんにですねあの読んでいただいた、まあ、ピーター・シンガーのですの、ね、テキストを使って、えー、後半ですねちょっとディスカッションしていきたいと思いますつまりそういった作業を通じて、まあ、我々がこう前提としているもの自体をですね考え方自体をちょっとやっぱり疑ってみると、えー、そういうことをですね、えーまあ、あのですからですね、えー、今日話すことをこれから話すことはですね皆さんが実際にやっている例えば脳科学という分野の研究にです、ね、直接役に立つとは私は全く思いませんしかしこういった文化的な背景について知っていくっていうことは、ね、知っておくっていうことはすごく大事だと思うんですよね。でというのはですね、えー、と日本のまあ科学者研究者はですねこういった分野は非常に弱いですで、えー、もちろん非常に優れた方が何人かおられて例えば脳科学の分野でいうとね、まあ、これ一世を風靡した方の一人にあの、まあ、養老孟という人がいますねまあ、彼は脳、ねまあ、ということを一つのキーワードにしていろんなやっぱりこう文化的な事象などをこう切り取っていってですね脳という視点から人間や世界を見るとです、ね、いろんなことが分かるっていうそういうまあ面白さを教えてくれた人ですよ。で、まあ、今はそうでもないかもしれませんけどもそれこそ10年15年前っていうとです、ね、もう養老武しの本というのは飛ぶように売れたねそういう方です。で、まあ、今でいうと茂木、まあ、健一郎とかですねそういう方がいますけれども。あのまあ、えー、と科学者としての資質は私は分かりませんけれども少なくとも非常に優れたストーリーテラーです。えー、脳ということを、えー、切り口にして、えー、やはりその今まで我々がですね知らなかったような人間に対する見方ができる社会に対する見方ができるということですよね。ですからそういった語り方ができるためにはですね単にその狭い意味での脳科学という研究だけではなくって、えー、その周囲にあるこうさまざまな知識をですね教養として身につけておくってことが必要なわけですよ。でなければもうここしか知りませんっていうですね非常に多角望的な研究者にこうなってしまいかねないということですね。ですから専門性を深めると同時にその専門が持っているですね実は非常に多様なインターフェースがあるはずなんですよ。隣接するですね他の学問分野であるとか我々が住んでいるですね文化とかあるいは世界のグローバルな現象とかですねそういったことと隣接ししててアプローチいけるようなインターフェースがさまざまにあるはずですのでそういう研究としての個別性を深めると同時に何か世界にアプローチしていけるようなそういう視点を、ね、皆さんにはぜひ身につけてほしいなと思います。でまあ、あのそれは、ね、一朝一夕にできることではないんですけれども、まあ、あのあのそ,のそういったあの問題がです、ねえー、と大事じゃないかなということをです、ねまあ、考える。きっかけにしてていいいきたいと思っていますで動物実験に対してです、ね、どう判断するかこれも結論から言うとです、ね、現状これが続いているわけですのでやはりです、ね、やっぱ容認されているということですよ科学の世界ではねそしてそれは何のためかこれは後でピーあのあでピーター・シンガーのテキストにも出てきますけれどもまあ、公共の福祉っていうかなパブリックヘルスを優先したりあるいは科学の発展ということを優先した場合にまあ多少の犠牲はやむを得ないとそういうやっぱりえ一つのまあ大義というか正当化の論理というのは成り立つんですよねでこれはいわば現在あるですね前提ですこの前提に対してじゃあどういうふうなですねえまあアプローチをしていけるだろうかっていうことがですねえ今日え考えてみたいところでえー、とまず最初にあの、まあ、動物実験の歴史をです、ね、さっと見てみたいと思います。これは藤、えー、山先生のところで、えー、この一部はです、ね、学ばれたと思いますので、えー、もうあまり詳しくです、ねえー、ここはあの言うつもりはありませんけども、えー、ま,あまず現状をあの歴史と現状を知っておくということは、ね、大事ですので、えー、さっとです、ね、ここを触れたいと思います。であのまあ、動,物動物扱う柄もちろん人類と同じくらい長い歴史を持っているんですが科学的な手法の下で動物がです、ね、研究対象に本格的にされだしたのはやっぱ19世紀からです。でこれはやっぱヨーロッパがです、ね、先進的であったんですけどもとりわけやっぱ有名なのはです、ね、フランスのパスツールです、ね、細菌学者のパスツールが、まあ、犬をあの実験材料に使いながら狂犬病ワクチンをです、ね、開発しました。でえまあ、ご存じの通りパッスツールはです、ね、このほかにもいろんなこの発明をしてえこの時代にですねフランスがまあこの分野におけるですね、まあ、もう本当にこの非常にあの先端的な国にやっぱのし上がっていったんですねですから、えー、動物実験をすることによってある種のブレイクスルーが起こりましたから、えー、この時代にはですね、まあ、いろんなもちろん批判もあったんですけどもその批判を抑え込むぐらいのですね科学的な成果が動物実験からもたらされたということで、動物実験に対する容認的な雰囲気がですね非常に支配的にまなった時代でもあります。ただし後でお話し,しますように、ヨーロッパではですねそれ以前から動物に対する保護という視点からね、それをこう抑制するという力もずっとありますので、なんていうかなあのズルズルとこう行ってしまったわけでは必ずしもありません。で、こういったですねと動物実験がかなりの程度受け入れられた。時代に科学者の中からですねこの問題をやっぱ問う人たちが出てきますでこれはあのすでに聞いたかもしれませんけれどもあのウィリアムラッセルとあのレックスバーチのですね人道的実験技術の原理という1959年に出されたあこの三つの R という原則がですねのちにも大きな影響をまあ与えてきたわけです削減リダクション代替リプレイスメント洗練リファインメントとですね、この3つの R をきちんと、えー、据えた上でです、ね、動物実験を行いましょうということでしたで実際ですね、まあ、こ,のこういったあの科学者の側からの問題提起とそれとです、ね、独立する形で、えー、動物愛護運動の高まりあるいはその、えー、動物権利運動というものが、ねえー、1980年代以降非常に強くなってきますあの欧米を中心にですね。えー、まああのシンガーのあの本にも出てくる言葉ですけれども、えっ、ー、と LD あの LD50 とかですね、えー、LD50 とかあのこれ皆さんき,き聞きましたかも、まだ聞いたことない、はい、えー、これはですね今もあの直接聞くことがないかもしれませんけれども、あのかつてはですね LD50 うちのテストとかドレーズ法っていうのは、えー、まあ動物実験の中で一番こう一般的であったやり方ですね。でこの LD50 というのはどういう意味かっていうとこれ50というのはパーセントっていうことです。で LD というのはリーサルドーズリーサルドーズっていうことで致死的な量っていうことなんですねつまりあるえっと動物群に対してこの毒性のある物質をですねえっとまあ投与をしてその半数の個体が死ぬ死に至る時の量をですね l d 十値として。こうまあ統計化していくんですよね。で、これがあの毒性検査としてですね、あの広く行われていました。半分が死んだらですね、あこのあの例えばこの薬物この薬のですね、LD50 値はあの三十ミリグラムだとかですね、そういうふうな言い方がされたわけです。で、まあこれですから最終的にはですね、えっ、ー、と投与された動物がまあほとんど死に至るというような実験の仕方です。それからえっ、ー、とドレーズ法はですね。まあ、あのこれもあの薬物の人間にですね適用する前に特に化粧品とかですね人間に投与するようなものをウサギの目をですね使って実験するものなんですけれどもウサギのですね目をまばきできないようにまぶたを切り取ってですねそこにいろんな薬物を投与して反応を調べるっていうですねこういったものがあったんですがいずれにしてもですね科学的な根拠がえー、曖昧であるということの理由とそれから、まあ、動物保護の視点からですねこれは、えー、とかなりの程度数が減ってきました今もあ,のあまり見られませんあの完全になくなったわけではありませんけれども、えー、やはり一定のですね科学の分野からの、えーまあ、この疑問視とそれから外側から外圧ですね内圧と外圧の両方によってですね、えー、こういったかつては非常に当たり前であったや誰がやってもですね全然問題なかったです、ね、動物実験の方法というものがえーまあ、ある部分ですねこうこう非常にこう、えー、数が減ってきて、えー、減ってきてるということですで、えっと、アメリカではですねあの1985年に、まあ、動物実験倫理委員会がまあ設置されてこれがまあ多くの大学研究所で、えーまあ、設置しなさいというです、ね、方向が定められていきます、まあ、ヨーロッパはですねアメリカよりより広範であったり厳格であったりするんですけれども、えー、日本はですねそれにだいぶ遅れてますえー、まあそこに日本の例をかあのちょっと書いておきましたがあの2005年の動物愛護法改正で先ほど言いました3つの「R」の原則がまあ初めてこれ導入されるんですね、えー、これも遅れること、まあ、もう本当に何十年という感じですけれども、えー、まあこれね日本はこの分野ですごく遅れてるっていうことで国際社会からはもう繰り返し批判をされてきました、えー、まあこういう状況にあるんですねから2006年になってようやくです、ね、文科省が動物実験に関するです、ね、指針を定めます。でこのころを境にしてこれ、同社も含めてなんですけども各大学に倫理審査室であるところでですね動物実験に関する、まあ、倫理委員会のようなものが立ち上がってくるんですね。私は実は同社の中で初期の頃それに関わってたんですけどもあのこういう指針がですね定められます。でこれは裏話というかあの実情を話すと、うん、こういうです、ね、意識が高まってきて、えー、こういう倫理指針がです、ね、文科省からも大学でもです、ね、設置されてきたというよりかは、えー、海外の学会であるいはそれに準じて国内の学会で、えー、その研究発表する時にですね。きちんとそのあの動物実験などに関して倫理審査を通過してますか？っていうことがやっぱ問われるようになってきたんですね。だからそれがないとですね。そもそも発表できない論文投稿できないっていう事情があったので、まあ、やむを得ずですねそのそういった事情に対応したっていうのが、まあ,あの正味のところですね。ですから、あの必ずしもですねそういうこう内的なですね動機づけでいやこれ何とかしないといけないっていうことでは必ずしもないと。えーまあ、そういうあの実情も知っておいていただきたいと思います。えー、この分野日本はですねまだまだ、えー、遅れてるなという印象を私は持っています。はい、で、えー、とそこでですね今日、あのーまあ、ここでの私の簡単な話そして後にですね、えー、テキストを使ってディスカッションしたいですね一番大きな問いが何かということを最初にちょっと確認しておきたいですね。この問いに対して私たちはどううう答えていいくべきなんだろうかっていうです、ね、皆さんなりの暫定的な答えをですね、まあ、ちょっと見つけてほしいなと思うんですね。で、その問いとは何なのか、えーまあ、ここでは一応3つ、えー、挙げておきましたけども、人間と動物のです、ね、関係です。環境を尊いです。大きく言うとですね。で、人間は動物に対して、えー、道徳的な義務、あるいは倫理的な義務を負うのかということです、えー。クエスチョンマークですね。えー、これはあ当然いや特別ななもものは追わいいという考える人もいますし、えー、今、まあ、欧米のです、ね、議論の中では当然これは追います、えー、追うんですけどどの程度っていうです、ね、程度の問題がここで問われていくんですね道徳的な義務を負うのかどうかでこれに連動して出てくる第2番目の問いがですね、えー、これですこれはですね耳慣、えー、れない言葉かもしれませんけども、えー、この主のですね、議論をする時にはです、ね、必ず出てくる非常に重要なキーワードですこれ覚えておくべきキーワードですね「モーラル・ステータス」という言葉です、えー、道徳的地位モーラル・ステータスというのはですね一般的には人間とりわけ、えー、この胎児に対してですね人間の胎児に対して使われてきた言葉なんですねこれでもう少し具体的に言うと「中絶の問題」です、えー、一体どこまでどのですね中絶は許されて、どこを超えるとですね、ダメなのか。えつまり、胎児のモーラルステータスということがですね、えー、生殖医療の中で大きな議論にこれなってきたんですね。これ当然人によって立場が違います。例えばカトリックのような保守的な、えー、まあ、生命感取る、えー、立場からするとですね、これはもう受精の瞬間から、えー、これは確かに細胞の塊に過ぎないけれども、それは将来人間になる可能性、潜在性を持っているんだから。従前たる人間としてのモーラルステータスを持つんだっていうですね。こういう考え方をはっきりとカトリッ教会は持っています。それに対してまあ一般的に受けられているのはですね、まあ二十週とか二十二週とかですね、そういうこれ国によって違いますけれども、それ以前っていうのはあのまあ何て言うかな神経系統も十分に発達していないし、人間としてですね必ずしも認める必要はないとえーモーラルステータス。人間の尊厳にですね関わるのは例えば二十二州以降であるとかですね二十州以降であるっていうですねえこういった形で、えー、道徳的地位っていう言葉がですね、えー、使われてきましたこれはあのズバリ言うとですね尊厳守るべき尊厳がある状況の状態のことですですからこれは、えー、一般的には人間に対して用いられてきたんですけれども、えー、まあですから胎児だけじゃなくてですねもちろん他のケースもあるんですがそれをですね。動物に対しても当てはめるここととが可能かっていうことなんですね、えー、動物自身が、えー、道徳的な地位をですね持ってるのかそれ自体の中にですね持ってるのかどうかっていう問いがありますそれから、えっとまあ、これは後で議論しますですね動物実験はですね正当化できるのかどうかどのような意味で正当化できるのかっていうことですねであのこれはまあ前回もお話ししましたように今日は動物実験に、まあ、あの一応フォーカスしますけども動物実験の問題っていうのはですね広く言うならば動物福祉というです、ね、大きな枠組みの中の一部です。で動物アニマルウェルフェアっていうことですね動物福祉を問う時のです、ね、一部に動物実験の問題がありその他にですね例えば工場畜産の問題なんかもこれあるわけですよ。これはあの、まあ、動物実験においてもたくさんの動物が犠牲になっていますけども。その数とはです、ね、もう全く比べ物にならないぐらいの動物が人間のお腹を満たすためにです、ねえー、日々工場で作り出されまさに工業製品のようにです、ね、ベルトコンベヤーで流されてそして最後は屠殺、ね、処理されて、えー、まあ人間のおなかの中にです、ね、収まっていくというです、ね、これはもう、えー、数から言うと、えー、すさまじい数のです、ね、動物たちが人間の食生活のです、ね、犠牲になっています。これはもう仕方がないのか人間がですね鶏にしろ豚にしろ牛にしろですね、えー、まあそういったものをです、ね、食べたいと思うんだから、えー、もうもう大量生産してですね安く仕入れることができればいいじゃないかという消費者資本主義の原理でですね、えー、まあいけるのかどうかっていうことも実は広い意味ではですねあの議論の対象になります。これも後で、えー、あので、ー、シですねのテキストの中で一部扱いたいと思います。はい、ですからまずですねこういった基本的な問いをちょっと大きく、まあ、意識していただいた上でじゃあ人間と動物の間にですね、えっと、どういう関係があの今まであったのかということを、えー、ここではですね、えっと、4パターンぐらいに分けてですね、えー、少し説明をしてみたいと思います、はい、でまず一つです、えーまあ、4類型一応説明はするんですけども人間と動物の現状における関係のですね、えー、圧倒的な中心を占めているのがこの第一類型だというふうに言っていいと思うんですね、えー、人間中心主義の立場です、えー、人間様が一番偉くてその人間様のですね犠牲に動物がなるのはですねそれも仕方がないでしょっていう立場ですねでこれにはもう長い思想的な背景がありましてあの現代のです、ね、資本主義の中でそうだっていうだけではなくってもうこれはあのまあ、たどっていくとですねあの多くの文面の中にそういった関連するです、ねまあ、言葉なり発想というものがありますも,もちろんそれとですねそれをこの抑制するような原理も、えー、見つけることができるんですけどもここではですね人間中心的なまあ立場のまあ何、まあ、ていうかなたくさん本当は例を挙げることができるしそれが必要なんですが、えっと、時間の都合上ですね2つだけ、えー、紹介しておきたいと思います。で1つはあの聖書のですね、えっ、ー、と創世記ですけれども、えー、創世記のですね、えー、まあ、創世記というのは旧約聖書の一番冒頭に書かれているあのものなんですけれども、えー、まあ、天地創造とか天あの万物の創造っていう中でですね、えー、まあ、こういう表現があります。あのまあ、第一日目に光あると言われて第二日目第二三日目四日目続いてですね六日目にあのまあ、人間を作ったということになっているんですけれどもそのです、ね、そういった想像物語の一部にこういう表現があります。神はご自分にかたどって人を想像された。神にかたどって想像された。男と女に想像された。神は彼らを祝福して言われた。梅を増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。というです、ね、こういう言葉があって、これはですね、これが実際書かれたのはもう紀元前。え、うん、百万、うん、百年前のことですから、この頃、人間が支配するなんてことは到底できない。自然の方が圧倒的に強いんですよね。ですから、その頃はですね、えこの言葉自体、特に問題にならなかったんですけれども。後にですね、キリスト教がヨーロッパの宗教、支配的な宗教となっていく中で。こういった言葉や、他のですね、聖書の箇所が根拠にされながら。いや、こう、聖書にもこう書いてるだろうと、神がですね、えっと、人間にこの地を治めなさい。す、え、べ、ー、てのです、ね、生き物を治めなさいって言ってるんだから人間がですね自分に必要なだけそれを利用するっていうのは許されてるんだという形で、えー、解釈する人がですね、まあ、出てくるわけです。ですから一般的にです、ね、うん西洋キリスト教社会東方の方はまた違うんですけども西洋のキリスト教社会では、えー、キリスト教をベースにしながらですね人間,の人間がやっぱり万物の霊、なんていうかなの中で一番偉いんだみたいなですね。こういう感覚が知らず知らずのうちにですね出てきたということがあります。それからキリスト教とはですね違うラインでもちろんこういった考え方はですねたくさんありましてここではあのまあ皆さんも名前ぐらい聞いたことはあると思うんですけどもデカルトという哲学者のですね一説まあ一番有名な方法序説から抜いておきましたけれどもここではこう書かれています。この観点から人体は神の手で作られた機械とみなすことができそれは比べようがないほどよく調整されていてそれ自体のうちに人が発明できるどのようなものよりもはるかに見事な数々の動く装置がある。このですね、デカルトの時代において、えーまあ、あの現代でいう解剖学の基礎みたいなものがこう発達していくんですねで人間の人体の仕組みがよく分かってくる中で、まあ、デカルトはですね、まあ、これある種人間機械論のようなものをこう生み出していくわけなんですけども人間は非常に精巧なです、ね、機械だっていうふうに考えるわけですよそして、まあ、同じように動物も機械なんですね作られたところがその精巧さが全然違うっていうわけです、えーここではそのこと書かれてますけど別のところでですねそうう比較をしていて人間がですね最高度に優れたまあこう機械であるみたいなですねそういうふうな中でだからやっぱり人間がですね一番優れてるというですね言い方をしていきますデカルトのまあこの後にですね18世紀になるとあ、まあ、このルネッサンス期そして啓蒙主義ですね啓蒙主義の時代の中で人間中心主義とかですねあるいは個人主義っていうものがよりこう一層強まっていきますけども西洋のですねまあ、この思想人間観自然観動物観の中にはですねこういったキリスト教的な流れとそれからこうキリスト教から出してきたです、ね、こう啓蒙主義の流れとかですね両方がこう絡まってやはりあの西洋的な価値観をね作っていますがいずれにしても主流は人間中心主義で、まあ、あろうというふうにですねここでは一応説明しておきたいと思いますで、えー、ただですねそのようなあの、まあ、中でもですねいくつか違うバリエーションが現れてきましたこれが2番目以降にですね説明したい類型なんですが、えーとまあ、まず2つ目がですねこれはですね、まあ、イギリスで始まるんですけれども、えー、まあこうヒューマニズムですね、えー、そのまあ動物虐待というものがですねあのまあかなり平気で行われてた時代の中でそれをですね防止したり動物というですね、まあある意味で弱者です。そういったものに対して慈愛を向けるべきだというですね、こういったやっぱ人道主義の精神というものが高まってくる中で、えー、っとこれは1824年にアーサー・ブルームというですね、これはまあ当時英国国教会の司祭だったんですけども、彼が王立動物虐待防止協会をまあ設立します。えこれは実は今もですね、えー、続いてあの活動しているですね。一番歴史の古い。動物愛護団体ですけれども、えー、まあ,あのアーサーブルームの立場からするならば、えー、キリスト教的な愛の精神ですね自愛の精神が人間だけではなくですね、えー、自らを守ることができないその弱者である動物にまでもですねこの拡大していくべきだというふうにこの考えたわけです。ですからこの無意味な虐待をです,ねするべきではないという形でその虐待をですね防止したり監視したりする教会がですねイギリスで誕生しこの後にですねイギリスは動物保護という点ではヨーロッパの中でも一番先端的ですね今でもそうです非常に関心が高い国だというふうに言うことができます。ですからまあ、あのヨーロッパにおいてもです、ねえー、必ずしもなんか人間中心主義一辺倒ではなかった違うです、ね、流れが出てきます。でもう少しです、ね、最近になるとこれ3番目の累計ですがこれ今日扱うものなんですけども、えー、とピーター・シンガーにです、ね、代表される動物解放運動アニマル・リベレーションがです、ね、出てきます。今日です、ね、あの後で読むテキストっていうのは書、えー、版がですね1975年に出たんですねでずっと開版をあのされて今も読み継がれている、まあもうまあ、ある意味で古典的というふうに言ってもいいような、えー、もう本になってるんですが、えー、それがですね大きな一つのきっかけを、えー、と作りました。でえーまあ、ピーター・シンガーはですね、まあ、ちょっともうややこしい議論はあまりしませんけれども「功、えー、理主義」っていうあの立場からあの彼の論を立てていくんですね。えー、公理主義というのは、えーまあ、あの当然人間の間にはさまざまな利害関係があ,のありますしかし、えー、その最大多数ですねより多くの人が幸福だと思う立場をですね、えー、あの選択していこうという「功、まあ、理主義」の立場が、えー、あるんですけどもその視点からですね「主、えー、差別」今日のキーワードですが、スピーシーシズムをです、ね、批判します。主差別がスピーシーシズムで、主差別する人、主差別主義者がです、ね、スピーシーシストですね。そういう新しいです、ね、英語がこの時代に生まれてくるんですね。当時、これはです、ね、新しい英語だったので、の OECD みたいな大きな英語の辞書にもです、ね、この言葉は載っていません。今もあの簡単な日本語の,あのなんていうかねあの日本で出てるような英語の辞書にはですね載っていない可能性もあるんですがこの言葉はですね今ではかなり一般的に使われるようになってきましたシンガーはですねその最大多数の中に人間だけではなくって感覚があるですね感覚的存在者全てをですね入れていこうという,うに考えますだからこう動物もそこにこ入っていくんですねえー、ここで「感覚的存在者」というのはどういうものかこれなかなか難しい議論にもなるんですが、えー、高度なですね神経系と思っているつまりえもちろんその表現の形は違いますけども、えー、危険をですね察知したりあるいは例えば食べ物を得られると喜んだり、えー、その敵が迫るとですね恐れたり身体を傷つけられると痛みを感じたりこういうですね感覚というのは人間だけのものではないわけですよ。多くのですね動物がそれに似た感覚を持っています。恐怖を感じたり痛みを感じたりというですねそういうものに対して彼はですね感覚的存在者っていうふうなカテゴリーを当てはめていってそれはですね人間だけが占有すべきではないっていうのが彼の立場です。ですからその人間であり動物でありですねその感覚的存在者に対しては平等な道,的道徳的配慮がなされるべきであると。先ほど使った言葉を言うならば、えー、そのモーラルステータスです平等なです、ね、モーラルステータスということをです、ね、考えるべきではないかという、まあ、問題提起をしながら彼が結論として言うのはです、ねえー、動物実験、えー、に対する批判です、えー、それと、えーまあ、先ほど言った工場畜産ですね工場畜産に対する批判も彼はするんですけども、えーまあ、この辺あの欧米の,です、ね、あの動物解放論者のまあ立派なところだと思うんですけれども、こういう以上はですね、あの彼らはベジタリアンになるんですね、動物を食べないという形で現状にですね意気申し立てをすると、このあたりは結構あの主義とですね行動とか一貫している人たちがあの意外と多いというふうに思います。まああの以前にしてもですね、まあこういったまああの立場を彼は打ち出して、非常にラディカルなあの立論ではあるんですけれども、ここをですね、まあある程度抑えて。じゃあ私たちはそれに対してどう考えるべきだっていうかっていうことをですね後に、えー、議論してみたいと思いますで、えっと、4番目なんですけれども、えっと、動物の権利論の立場でこれはシンガーのようなですねえっと立場と論の立て方は違いますが結論はですね非常に似ていますしかし、えー、あの功、えー、理主義の立場ではなくてですね動物そのものの中に権利があるんだっていうふうな動物,け動物権利論ですねまさにえ動物自体がですね、えー、固有の権利を持っているというふうな、えー、立論をする人たちがですねいます、まあ、一番有名な人がトム・リーガンという人なんですけども、えーまあ、彼の場合にはですね、えー、ノーマルな一歳以上の哺乳類を生命の主体として考えてその固有の価値をですね、えー、いたずらに侵害してはいけないっていうふうに考えます、えー、これはあの当然あの今ままででのです、ね、常識ととはは違うう立場すすね人権という言い言方はあります全ての人間それは男性女性人種の違い何を信じているかにかかわらずですね全ての人間にはですね等しく等しい人権があるんだっていうヒューマンライツの考え方っていうのはですね戦後の国際社会の中で一般的になってきましたが、えー、そのなんていうのかな、えーその権利というものをです、ね、さらに動物にまで拡張していくというです、ね、そういう考え方ですね。はい、で進、えっとまあ、学者の中にもですねこういった立場につながる人もいます、まあ、アンドリュー・リンゼイという人はですね寛大さの倫理というものを立てて弱者の道徳的優先権ということを言ってですねこれは平等という必ずしも平等ではないというんですね。強い者が弱者に対してより配慮すべきだっていうですねそういった弱者こそが道徳的優先権を持つということをより強く言いますでなければです、ね、弱者の道徳的位置っていうのはですねこれも、まあ、あのあのアニマル・ライツっていうですねアニマル・リベレーションと並んでアニマル・ライツのですね立場っていうのはえー、まあ大きなグループのですね2つをですねまああの成しているわけです。立論論理はですねえ違いますけども結論として目指しているところはかなり似てるというふうに言っていいでしょう。で今ですね4つの,まああの一応立場といいますか考え方をえと申し上げてみましたえ最初に言いましたようにですねえ今の時代も含めて圧倒的な主流派は人間中心主義です。人間のためにですね、動物が犠牲になるのはこれはやむを得ないと。しかし、それに対してそれに対する批判あるいはそれを抑制するですね考え方があの二つ三つ四つとですねあったというあるということをですね今示しました。で、このですねえっと動物と人間の関係をちょっとですね違う角度からえっと見ておきたいと思います。これがですねあのまシンガーのテキストでも出てくるナチス時代の動物の扱いの問題なんですねここにはですね、うん、まあ、本当に多くの教訓が含まれています、えー、ちょっと忘れてはならないので,ですね教訓がたくさんありますのでその一部をですね、えー、まあ、皆さんに紹介しておきたいんですけどもまず結論から言うとナチス時代において最もですね先進的な動物保護法がですね、えー、作られました今でもですねモデルになるぐらいですねこれはもう非常によく作られた動物のです、ね、保護ということを謳ったものがですねこれ作られたんですねで、えー、そこのですねえっ、ー、とあのところにですねあの1938年の改訂版第一条というところのですねあの文言をちょっと読んでみたいんですけどもこう書かれています、えー「諸外国のそれとは異なり動物すべてを保護の対象とするペットとその他高等とかとは人間に役立つか否かについては一切差別を設けない」というふうにですね定めてえー、これはもう動物のです、ねまあ、保護の精神という意味では、えー、この時代ほかにはです、ね、例を見ないぐらいのものでしたでこ,このです、ねまあ、一つの第一条の精神に基づいて極めて具体的に保護のです、ね、仕方が定められています例えば、えー、一つのです、ねえー、例えば鳥を運ぶときには、えー、例えばトラック1台の面積の中に何羽以上の鳥を詰め込んではならないとかねそういうい、ねえー、動物に必要以上の苦痛を与えないための規制をです、ね、非常に事細かく規定しているあの、まあ、非常に優れた動物保護法がですねなされた、えー、作られたわけですところがなぜですねこれを、まあ歪んだ関係というふうにです、ね、私がまあ呼んでるかというとです、ね、動物に対しては非常にその保護するようなです、ね、先端的な、えー、あのルールを決めながら例えばここで挙げてるユダヤ人とかですねユダヤ人に対してはですねもう列車の中にもうこれ以上詰め込めないっていうぐらいです、ね、詰め込んでそしてアーシュビッツ等のですね強制収容所に送っていくんですよね。ということですよ。動物に対してはですねもう慈愛あふれる精神を示しておきながらある特定の人種に対しては非常に差別的なですね扱いをしてきて。後にです、ね、ホロコーストと言われるようなですね惨事をこの引き起こしていったわけですですからこの実はここにはですね一貫した論理があります矛盾しないんですよこれを説明するとナチスの中にはですねやっぱり独特のやっぱり生命観がありましたあるいは自然観と言ってもいいですその自然の法則に習うことがですね人類にとってもその国家にとってもですね幸せだっていうふうに考えるわけですでえー、そういうですね、えーまああのーまあ、最後に書いてます自然の法則に調和して生きることが理想とされたということで、えー、自然が示すべきことですからこの自然をです、ね、保護するっていう精神においてナチスは非常に先進的だったんですね。ところが自分たちの視点から考える自然というのは何かというとですね例えば当時で言うとドイツ人,ドイツ人とかですね、まあ、当時はアーリア人というふうに言いましたが。アーリア人種こそが自然の中でですね最も優れた人種であるとそれがですね生きていくそれが栄えていくことが自然の法則であってそれが栄えるためには劣った人種が淘汰されていくのはですね自然の摂理であるというふうに考えたわけです一貫してますね非常にですからえ彼らはですねまあ動物は保護しつつも他方ですねユダヤ人は例えば類似へのイメージで描いたりとかですね下げすむという形で平気でですね人種差別的な政策を行ってきたわけですですからあのこここのですねやっぱりああのまあ動物愛護と差別的な人間観がですね共存したという事実にですね私たちはやっぱりあああののまあ向け気を配っておく必要がありますで実はこのことはですねえー、日本ににもですす、ね。ね、えー、ダイレクトに関係してきます、えー、日本のですねまあ例を後で挙げるんですが日本のですねままあああの、まあ、しばしばこれ文化人たちが語るときにですねこういう方があるんですね。日本はですね昔から多神教的な風土の中であるいは仏教でいうとですねこれはあの、まあのま草木国土あの疾患成仏とかですね質物仏性という言い方でもう人間だけではなくですね草にも木にもですねそれから土の中にも一切の中にですね仏償仏になるる、ね、要素があるそういう,です、ね、もう本当に平等的な生命感をですね、えーあのまあ、なんていうかな持ってきた、えー、そういう,うあの日本のです、ね、文化風土を大切にしましょうということをです、ねえーまあ、よく言うわけですよヨーロッパのようなです、ね、人間中心主義ではなくって、えー、日本はですね全ての生命に、えー、あるいは草にも木にもです、ねえー、この平等性を与えていくというふうにいうそういうまあ仏教とかです、ね、日本の伝統があるというふうに言うんですけども日本の伝統、そういう伝統がありながらもですね実は多くの宗教はですねやはり差別をまあ容認してきたあるいは積極的に肯定してきたっていうですね、歴史がありますですからこれもですねこういうところあの具合の悪いところだけですね蓋をしてそしていいとこだけをですねまあ賛美するというまあ自己賛美ですねこれに対してもやはり批判的である必要がありますでえっと次にいきたいと思うんですがえー、と日本文化宗教の中の自然、えー、動物館ということで、えー、これはですねあのメールでお送りしました、まあ、京都新聞のです、ね、記事の中でちょっとあの触れておきましたからもうあまり詳しく説明するつもりはないんですけどもいろんなです、ね、事,例事例があります。本当はここいいいっっぱい紹介したいんんでですけどもちょっと時間がありませんのでもうこう結,結論的なダイジェストだけですねお話ししたいんですが日本の,日本,ものが日本のです、ね、昔話とかですねもういっぱいいろんな話があってそこでは鶴の恩返しにしてもですね、えー、いろんな動物がいっぱい出てくるんですよね日本の昔話の中にはだいたい人間とですね会話するわけですよそして鶴の恩返しのようにですね人間と例えば鶴が結婚をして、えー、っていうそういうこともあるんですよねで,、えー、でそういうですねあのさまざまな人間との密接なつながりを語る中でえー、もちろんそこには違いも語っていく悲しさとともに、ね、語っていくんですが人間がですねやっぱり動物を犠牲にしなければ生きていくことができないそういう存在であるっていうことをですねやっぱ覚えるようその痛みとか感謝を覚えるようなですね回路っていうものを日本はですね伝統的に今持ってきたというふうに言うことはできます。ところがそういう日本社会もですねえー、近代化とかですね、えーまあ、あの産業化、えー、技術化っていうものが進んでいく中で動物と人間のです、ね、対称性というものかつてあってあのですね動物に人間が生きていくために動物の命を奪わなければならないそこにはですねやっぱりいろんな駆け引きがあったわけですよそういうです、ね、駆け引きみたいなものが一切なくなって人間がですね動物を家畜化していくわけです、えー、その実験対象としたりあるいはですねえー、工場畜産として家畜化していくというですねそういうですね中で、えー、かつてあったような対象性というものがですね完全に崩壊していきますで、まあ、こういう途上プロセスをですね描いたあのまあ,あのなんていうか非常に優れた作品をですね例えば宮沢賢治の中に見出すことができます宮沢賢治のですね多くの作品こ動物がいっぱい出てくるんですけどもですね動物の悲哀であるとか動物の側からの人間に対する異議申し立てですよねそういいったたものがです、ね、たくさん描かれていてまさにこの、えー、かあのまあるいはあの宮崎賢治っていってもです、ね、皆さんあのもうあんまり読むこともないかもしれませんけどもまあちょっと今の素材で言うとですねスタジオジブリのですね宮崎駿の作品の中にもこの手のテーマというのがたくさんありまして、えーまあ、例えば「もののけ姫」などはもうこの典型ですよね、えー、人間がですね鉄を作るような技術を、えー、使い自然をですね侵犯、えーし,まあ、していく自然にですねどんどんこう、えー、侵略していく中で、えー、森の力と人間のですね、えー、この文工業力っていうかな技術力それがこう葛藤し合うようなですね、まあ、そういう場面を描いているような。も,のもありますで、えっと、日本のですね、えっと、動物館の中で、えー、やっぱりちょっとユニークなのがですね、まあ、動物供養ですでこれはあの、まあ、まず知識としてですね、まあ、どういうことがあったのかということを知っておいてほしいんですけどもこれはですね、えー、皆さん何か分かりますかね非常になんか古そうなものだっていうのは分か,かるんですけども、えー、これはですね、えー、過去蝶です。お寺にですね昔昔っていうかな日本では明治以降にあの近代的な戸籍制度ができたんですけどもそれ以前江戸時代まではですね主に檀家制度のもとでお寺が、えー、例えばこの人はあの何年に生まれましたとかですねこの人がいつになくなりましたっていうようなことをお寺がこう管理してるんですねでこれは過去帳なんですけども人間の過去帳ではありませんこれ芸芸過去帳っていってですね鯨の過去帳なんですよでこの加古町は、えー、山口県はです、ね、昔鯨の,の捕鯨のです、ね、産地の一つだったんですけども鯨、えー、をですね取って、えー、そしてその鯨を要するに彼,彼らにとってはですねしかし鯨を取るというのはです,、ね、すごくやっぱり命の駆け引きがあってですね、えー、っとまあすごくやっぱり罪悪感というか痛みを感じるんですね。クジラもこのクジラはです、ね、いつどこでとあの命を失ったということをですね拡張に記していくこういうものがです、ね、あります。でこれはあのい大きな位牌なんですけども位、えーまあ、牌もですね人間だけじゃなくてクジラに対する位牌もあるんですね。ナムアミダ仏ということでですね、えー、クジラに対する位牌が、えー、捧げられてるっていうことで。まあこれは極めてまあ日本特有のですねあり方ですね。でこの山口県のですねこういうあの鯨と人間の命のまあこうやり取りっていうかなこういうものはですねえまあえっと金金子込鈴っという詩人がいるんですけどもえ金子込鈴がですね実はここの山口県の周りですけども彼女の詩の中にもですね「鯨」がですねの言葉よくいっぱい触れられていますね。えーまあ、こういう供養を通じてです、ね、動物と人間との関係を確認していくようなです、ね、作法が昔はあったわけです。でこれはですねちょっとわかりにくいんですけども、えー、と別の動物なんですが黒いです、ね、動物があります。これ何かとアイヌのですね、えー、これはあのイオマンテっていうですね、まあ、これすごく有名なあの、まあ、動物の儀礼があるんですけども。えー、動物のです、ね、愛の人たちが生きていくために動物の肉はだきますしかし儀礼をする中でその、まあえー、動物の魂はです、ね、神々の世界神の世界にです、ね、帰ってもらうという形で,です、ねえー、こういう魂を送り出していく儀式をしていくんですよね。それから肉をいただきそして神々のもとに礼、ね、を繰り返すという形で動物に対して礼を尽くすと、えー、そういうです、ね、供養の仕方も、えー、あります。これはあのいろんな形で,です、ね、日本に、えーまあ、根付いてるんですけどもあの、まあ、クジラのようなです、ね、大型クジラやクマのようなです、ね、大型動物だけではなくて困難、ねえー、もあります、まあ、これは驚きですねわ、えー、かりますかシロアリ安らかに眠れということでこれ下にです、ね、何て書いてるかというとです、ね、どこがやってるかというとです、ね、日本シロアリ、えー、駆除協会ですこれは日本シロアリ駆除協会のです、ね、に加盟する人々からすれば自分たちが生きていくためにもう日々大量のシロアリをですね殺していくわけですよ薬剤とかを使ってですね今であればねするとそれに対してやっぱりあの自責の念っていうか財政機関っていうものがあるわけですよねですから、えー、自分たちのビジネスのために、まあ、犠牲になっているシロアリを祭るようなですねシロアリ塚ですこれどこにあるかというとね公平山にあります高野山はですね皆さん行ったこう、ねね、やっぱ一度行かれたらいいあのもう世界文化遺産でもありますからねあの一度行かれたらいいと思うんですけどもあの、まあ、いっぱい有名な、ね、あのお寺があると同時にですね本当に巨大なお墓がありますいろんなお墓があってそれ見るだけで面白いんですがあのそこの,あの一部にですねこういう塚があるんですね。これはクジラやです、ね、クマに対する供養ということを聞いただけでも欧米の人はです、ね、ちょっと信じられんと思う考えると思いますましてはですねシロアリを、まあ、あのこのなんていうかな供養するなんていう感覚はですねまあ,あの欧米の人からすればですねこれ完全にいかれてるって感じですね、えー、こんなことして何何の意味があるんだみたいな感じだけどもやっぱりそうせざるを得ないみたいな感覚をです、ね、我々は持ってるということですしかしシロアリでですね驚いては、えー、ダメですこ,んなんもありますこれはですね実は京都の満朱院っていうお寺にあるんですけども金塚金ですよもう人間の目にはですね細菌を供養するです、ね、塚がありますこれは、えー、どこがやってるかというとですね薬品、えー、あのあの製薬会社ですどことは今言いませんけども製薬会社はですね新しい新,あの新薬ですねいろんな製品を作る時にですね大量のやっぱり金を使います金にです、ね、今命があるかどうかなんていうことはです、ね、生物学的にはもちろん議論できるかもしれませんがしかし製薬会社の人からすれば自分たちの製品開発のために日々大量の菌がです、ね、犠牲になっているっていうことを弔わざるを得ないというふうに考えるわけなんですねですからこれもですねまあ科学的でないといえば全く科学的ではありませんしかしこういう感覚を、えー、やっぱり日本のです、ね、会社はですねあるいは日本人はですね持ってるっていうことですねですからここにです、ね、確かに動物と人間との対称性ということは大きく崩れていったけれどもやはりその前の時代から引き継いでいるです、ね、やっぱり独特な人間動物あるいはここで言うと最近ですよねもう動物とも言えないのです、ね、人間とその見えないです、ね、微生物との間のやっぱり関係というものをです、ね、見ることができます。であのまあ、あの今はです、ね、そういう供養自体もビジネスになっていますので、えー、あのこういう小動物だったらいくらみたいなこ、ねまあ、こういういと商業化になっている部分もありますけど、ね、やりそういう伝統的な部分もです、ね、少し意識しておくと、えー、いいでしょう。はいでですねまあ、ちょっとついでにあのさっとです、ねえーまあ、紹介したんですけど実は動物以外の供養も、ね、たくさんあります、えー、つまり生きたものだけではなくってこれは皆さん分かりますかね人形,です人形供養。えー、皆さんもちょっとか経験があるとは思うんですけどもずっと大事にしていた人形がですね、まあ、手,手が取れたりとかボロくなって汚くなってですねもうこれはもう,、えー、のもうちょっと置いとく価値がないと思っても例えばゴミ箱にポイッとするわけになかなかいかないわけですよ。なんかやっぱりそこに愛着があって、うん、捨てるに捨てれないそしてあの下手に捨てるとですね何か恨みを。何か買うようなですねなんかそういう恐れっていうのが感じるんですよねですから長く使一緒にいたですね動物動物じゃなくて人形をですね供養する場所っていうのがあるんですね人形供養の場所っていうのはですね結構全国各地にありますそれから裁縫する人にとってはですね針はもう本当に大事なもう友達みたいなものですよねそれ針も捨てられないんですそういう針供養の場所とかですねそれからこれは仏壇供養こういったですね、もういろんなものを供養するですね、ものがあります。で、えっともう一度ですね、動物に戻ると、うん、動物実験ということもですね、日本人の感性には一定のですね、やはりあの何ていうかな、こう負荷をかけてきました。だから、科学のためにそれは許容されるっていうことだけでですね、押し切ってきたわけではないんですよ。で、これはですね。えー、まあ日本でおそらく一番古いと思われるあの動物あの実験のですねあの慰霊碑です。あの上にまああのこれまあ、オウムジっていうかなあのサンスクリット語が書かれててですねちょっと仏教っぽくあの上にはですねちょっと見えにくいんですけどもあのお地蔵さんがですねあのお地蔵さんのようななんか仏像のようなものが彫り込まれてるんですけども、えー、これはですねえっ、ー、と京大にあるものです,、えー、ですから国立大学でですね、えー、まあまあ、こういうい異例のです、ね、式が実際に今もこう行われるんですけども、えーまあ、こういうです、ね、古い日があ,のありますそれから、えー、っとこれはですねあの実験動物の慰霊、ねまあ、祭同社ではですね慰霊というと動物に霊を認めるようなことになるので同社では、まあ、一応キリスト教なんですね記念式っていう言い方をまあ好んでするんですがえー、ドイツ女子大学であの薬学部ができたときにですね、やっぱり実験動物大量に使いますので、えー、この慰霊式がですねあの慰霊式というか記念,式記念の日がですね作られて、えー、こういう形でですね、あの、まあのま薬学部にいる学生さんたちがまあおそらく一年に一回ですね決められたときにああのまあ、記念式をですね行うっていうことがなされています。まあこう。手を合わせてですね、こう,う,うにしてるんですけども、まあ、これは何をしてるかよくわかりませんね、えー、何のために何に対してこう手を合わせてるのかっていうのはよくわかんないですよですから私はですねもうこんなナンセンスなことはもうやめろっていうふうによく言ってきたんですが、えー、これはですね皆さんご存知の人も多いと思います、えー、京田辺キャンパスの,あの向こうにあるのですね維新館なんですね維新館の、えー、手前のところにですね慰霊碑があってこの慰霊碑見たことある人いますか。誰もいない。あの生命科学部で、におられた方、こう全然、あの。こういう、なんかあったこと、ご存知ないですか。い、通ったことはあるけども、気づかなかったあ。え、出たことありますか。出たことある。あ、はい、え、何年出ましたか。去年出た、あ、オ、OK、ッはい。これね、去年の写真です。はい。えー、とこれはですね、実は私が取ったんじゃなくて、えー、とウェブから取、ね、ってきたんですけども、これも考えるです、ね、非常にいい材料です。で、えー、とこれはですね、あの別に秘密にも何にもなってるわけじゃなくてです、ね、あのホームページでちゃんと報告されてますので、あのそれをちょっと紹介したいんですけども、2011年度の実験動物、ここはなんか不思議と異例式となってますね、なぜか異例式となってますが、こうなっています。本学の教育研究のために犠牲となった動物たちの魂に祈りを捧げる実験動物慰霊式が2 0 1 4年10月26日京都鍋の維新館実験動物慰霊碑前で営まれました。いろんな、ね、こう表現ちょっと問題がありますあのただ今ちょっと図書か,かると読めないのでまず読みますね。あの「魂」とかですね、えー、たそもそも「魂」があるのかっていうところから議論しないといけないんですが、えー、開設4年目となる維新館動物実験施設を含む本学の動物実験施設ではこの1年間にマウスやラットウサギなど昨年の 1.7 倍の約7300の動物が実験のために命を捧げており環境保全実験実習支援センターが今年も異例の場を設けました。これ、そらく毎年この時期にやってるんだと思います。で、秋晴れの会場には同センターをはじめ、生命科学部や理工学部の教職員、学生ら約130人が参列しました。前奏に続いて、動物実験施設長の野口紀子生命科学部教授から、実験動物使用数の増加は、ここよく聞いてくださいね。実験動物使用数の増加は、実験動物を用いた研究が活発に行われていることを意味する。えー、管理者及び利用者の協力のもと実験動物施設がきちんと管理運用されていることを示しており感謝したい。えー、とですねうんうんということであのちょっとあと続いていくんですけどもあの、まあ、これは私何も批判するつもりはありませんが、えー、っと去年その前から比べて 1.7 倍になって。それは増えてるっていうことはちゃんと実験が、あの研究が行われてるっていうことだから、あのまあ、これは感謝したいっていうことなんですね。これはまあ、果たしてどう受け止めたらいいのかっていうね、ここはまた後で、少しあの皆さんからもですね、意見を聞いてみたいと思います。で、このですね、日にですね、あの、いろいろな言葉が刻まれて、小さく書かれてるので。何が書かれてるか見たことありますか。よ詳しく見たいですね、はい、これ私最初もこんなことすんな、とう、言ったんで、あの聞かれたんですね、これ作りたいから。何か考えてくださいって言ってですねいやもうこんなもう形だけのことやめておいた方がいいんじゃないですかっていうふうには私は言ったんですけれどもいやこれ作らないと日本の場合はですね動物愛護団体からですねクレームが来るんですって大学にねやっぱこう作ら,ざる作らないと駄目なんですなんとか考えてくださいって言われてこれ実はここに書かれている碑文はですね私が考えました考えましたとかあの言ってこういうふうにしてくださいって言ったんですねだからこれはほかには多分ないような言葉が書かれています。これはです、ね、旧約聖書から取ったんですけども、えー、コヘレトの言葉っていうです、ねまあ、言葉がありまして、えー、こういうふうな言葉があります。人間に望むことは動物にも望みこれも死にあれも死ぬ、えー、同じ霊を持ってるにすぎず人間は動物に何ら勝るところはない全てはむなしく全ては一つのところに行く全ては地理からなった全ては塵に帰る人間の霊は上に上り動物の霊は地の下に下ると誰が言えようというですね、えーこれはあのの私なりのですね、ちょっとしたまあ反骨精神みたいなものでえいやいやこれぐらいのですね言葉をやっぱり引き受けるべきではないかっていうことでですね、ああのまこの言葉をあのだったらこの言葉を刻んでくださいっていうふうにえと申し上げて実際にこれがですねここに刻まれています。